מרגש מאוד, ערב טוב, חברות וחברים, אחים ואחיות, בלב ובנפש, באמת, איזה זכות גדולה, כל אחד ואחת מכם רואה ומחובר בעומק הלב והנשמה. ערב טוב ומבורך. הערב מה שרציתי לגעת זה חזרה לתמימות, לתמימות קוסמית ב- ביקום, בבורא, ב- באיזושהי נקודה פשוטה שיכול להיות שעבדה ממני, וכמובן שזה גם קשור לחודש אלול, כי הכל קשור לחודש אלול. נזכיר שהלימוד ב- בתמיכה מומלצת, מי שיכול ויכולה, של 20 שקלים. יש... מופיעים הפרטים בתיאור של הסרטון, ערב טוב ומבורך, גם מופיעים בתיאור של הסרטון ביוטיוב וגם בפייסבוק, ואני אסתיר את ה... נעשה איזה ניסיון ברשותכם, אני אסתיר את התגובות בפייסבוק בגלל הקשב וריכוז שלי, ואני אנסה אחרי זה לראות אם אני מצליח לקרוא אותם, אני... זה מאוד ישמח אותי, כי אני מאוד מתרגש לקרוא מה שאתם כותבים. אז אני מסתיר היום קצת, הנה. אז יש כוח מדהים בעולם שנקרא תמימות, אפשר לומר שאנחנו נולדים איתו. והתמימות הזאת היא תמימות בטוב שקיים בחיים, בטוב שנסתר בבריאה, ביקום. יש לנו גם מקומות שבהם פתאום אני מקבל את התמימות כמו תינוק שנולד. זה קורה הרבה פעמים בהתאהבות, שאני מתאהב. בחזרה בתשובה או בכל דבר שהוא, ש, שהוא בעצם קשור באיזשהו ריסטארט מדהים וזה מאוד מאוד מרגש ומשמח. וזה אולי אחת מהמתנות הכי גדולות שיש בבריאה, התמימות הזאתי, כיוון שהיא מאפשרת לי בצורה הכי פשוטה, בצורה מאוד תמימה, להביא ולגלות את עצמי ולשמוע את היקום, את העולם. לשמוע את אלוהים בצורה אחרת. ואז מה שקורה זה שבמהלך החיים קורים החיים. החיים קורים במהלך החיים. והם גורמים לזה שעוד ועוד חוויות שאני חווה ועובר, טעויות שאני טעיתי, כישלונות שנכשלתי למיניהם, בחירות לא מוצלחות, ילדות עם, פיצ... עם הרבה הרבה הרבה... פצעי ילדות. כל אלה הם, הם יצרו מציאות שבה כל חוויה כזאת יוצרת כן שכבה מסוימת, כן כיסוי אוטם ש... שהוא מאוד מאמת את המפגש מול התמימות. יוצא שבעצם התמימות היא, אני מאבד אותה עם השנים, מגיע לגיל 10 כבר עם פחות תמים, גיל 15 עוד פחות תמים. וכן הלאה, אני, אני מאבד עוד ועוד ועוד חלקי תמימות עם כל חלק של ניסיון חיים שאני מקבל, שיש לי. וזה כואב. באיזשהו מקום אני אפילו מזהה שאיזושהי אכזבה מעולם התמימות, איזושהי הרגשה שעולם התמימות נמצא בעולם אחר, לא ביקום שלנו בכלל, והוא יכול להיות מאוד מאוד פוגעני למשתמש. כי כשאני ניגש בתמימות ליקום, אז הוא, היקום מביא איתו את ה... או יותר נכון לבני האדם, אז בני האדם או המציאות של החיים, הם מביאים איזושהי סתירת נגד שכזאת, איזשהו גבול מאוד מאוד מכאיב. 
והוא כל כך מכאיב, עד שאני מוותר על התמימות הזאתי, ואני אומר, אני כבר, כבר לא רוצה את התמימות הזאתי. אני מוותר על היכולת שלי לאהוב, על, על היכולת שלי להישאר עם לב פתוח, והיכולת שלי להאמין בטוב שנמצא בחיים. מבחינתי לוותר על התמימות, אחרי שחוויתי ממנה כל כך הרבה קביעות מהחיים, זה קצת לשמור על הלב. ובאמת, כשאני מוותר על התמימות הזאתי, אז משהו בלב הוא נהיה פחות פגיע, אבל גם פחות מרגיש. תמימות היא קצת כמו... היא כל כך רכה, שהיא יכולה לחוש כל דבר ולתת לו את הטעם שלו ואת ההרגשה שלו, ולכן היא גם כל כך כל כך פגיעה. רכה. והארוך הזה, אני מרגיש שהוא, שהוא יוצא לנגדי כשאני לא יודע להשתמש בו. הבקשה שלי היא להצליח לחזור לתמימות אף על פי כן, או אדרבה, כמו שאומר רבי אלימלך מליז'נסק בתפילה שלו, אדרבה, תן בליבנו. לראות מעלת חברנו ולא חסרונו. זאת אומרת שהדגש הוא על האדרבה. אף על פי כן, אדרבה ואדרבה, דווקא עם כל מה שעברתי, אני, מח... אני בוחר לא לוותר על התמימות, כי בעיקרון, בטבעי שלי, מה שעברתי יכול לגרום לי באופן הכי טבעי לאבד את התמימות שלי ביקום. וצריך גם להבין מה הכוונה התמימות שלי ביקום, ולא בהכרח התמימות שלי מול בני אדם, אלא המקום שאני כן יכול להאמין. בבני אדם באופן כללי וגם באופן פרטי, אבל גם לדעת שבאמת החוויות שחוויתי הן מלמדות אותי באמת שיש דברים שצריך להיזהר מהם, בפרט, בפרט אחרי השבוע הנורא שעבר ככה מקרה הנורא והמכאיב, מכאיב, מכאיב כל כך שקרה באילת, שבאמת כל מי ששמע את זה הוא פשוט, פשוט נראה לי שהוא לא יכול לחזור את אותו בן אדם אחרי מקרה כזה. זה, זה כמו ממש, כמו חץ בלב, ממש, זה כל כך כואב. באמת, ומיד התמימות הולכת לאבדון. המסקנות שאני יכול לצאת איתן זה מסקנות שיסגרו כל פינה של אמון בחיים. בבריאה, בבורא, שהבורא הוא טוב, ושהוא ברא יקום ועולם וכדור, שבמהות שלו הוא טוב. הוא אפילו גם ברא את האדם במקור טוב, אבל יש כל כך הרבה כאבים וכל כך הרבה מכאובים שגורמים למה שהם גורמים ועושים את מה שהם עושים, ויוצרים מציאות כל כך מכאיבה וכואבת. ובעצם אחרי שאני... עובר איזושהי סיטואציה שהיא מכה על התמימות. אז התמימות שלי היא מבקשת לעבור איזושהי חקירה מחדש. איך לגשת אליה נכון? האם לגשת אליה זה בעצם להיות ככה, ככה בצורה שהיא בלי בדיקה וחקירה מול החיים? ממש לא. אבל האם אני יכול להגיע למציאות שבה אני 
אוכל להיות בחקירה מול החיים, שאני כן אוכל להיות עם עיניים פקוחות, עין הפקיחה, מול הפעולות שלי בעולם, מול, הש... מול הבקשה שלי באמת ש... ש... שבעצם דברים טובים, יקרו חיים טובים לילדים שלי ולסובבים אותי וגם לעצמי. ועדיין לשמור על תמימות הלב. תמימות הלב היא היכולת שלי בעצם להחזיר את, ה... את ההתרגשות הזאת, המדהימה, שהחיים מציעים. ההתרגשות המדהימה שיש שמיים. ההתרגשות המדהימה שיש אדמה. כי ברגע שאני מאבד את התמימות הזאתי, את תום הלב הטהור, אז אני גם שוכח כמה במקור אני טהור. זה לא אומר שאין לי חולשות וחסרונות. כמה במקור אתה טהור. זה לא אומר שאין לך חולשות וחסרונות. וגם שיש מציאות מסוימת שבה אני מזהה שאני לוקח את הרגליים ואני בורח ואני לא מתקרב לבן אדם הזה, וזה גם לא סותר את התמימות שלי. אני מחפש פיסות אלוהות בתוך היקום, ואני, ואני מרשה לעצמי לפתוח את הלב שמה. תמים תהיה עם השם אלוהיך. אני מחפש את השם אלוהיך בכל מיני סיטואציות בתוך החיים. היעדר התמימות הוא יוצר לי קיטויים בנפש, קיטויים בעצם שכדי לא להיפגע שוב, שמתי כמו על חלקים מסוימים מהחיים שלי, שמתי כעין כיסוי מסוים, כתם שחור, איזה פיסוק מסוים שאני מין, ששם לא הייתי. וכל מקום שנוצר לי בו קיטויים בתוך החיים, זה מקום ש... שבו אני לא מסכים לסלוח לעצמי. זה מקום שאני לא מסכים לבקר בו. המקומות שבהם אני לא מבקר באופן פרדוקסלי, אלה המקומות ששולטים בחיים שלי. זה מדהים. דווקא המקומות שאני לא מסכים לבקר בהם, אלו הם המקומות ששולטים בחיי. החוויות הפוצעות הם אלו שימנעו ממני מלאהוב, וזה כל כך כואב שדווקא בגלל שגם עברתי איזשהו כאב בנקודה מסוימת, אז אותו כאב הוא זה שיכתיב לי את המשך החיים. זאת אומרת, גם עברתי משהו כואב, וגם הדבר הכואב שעברתי, הוא הופך להיות המלך שלי, השולט שלי, המעביד שלי. וזה מאוד מאוד מצער. הקיטויים השחורים האלה הם חוסר קבלה שלי את חיי. זה יוצר מעין מומים. מומים מומים. מום זו מילה שמאוד קשה להגיד בעברית. מומים. זה עוד יותר קשה להגיד כי יש שם שלוש מומים. יש שם מומים מומים. בתוך כל קיטוע.
ויש לי בקשה להפוך את המומים לכוח תמים. זאת אומרת, תם הוא המקום, תמים הוא ללא מום. ככה חז"ל מפרשים את המילה תמים, ללא מום. וזה הכל תלוי בהסתכלות שלי, כי אני מזהה כל כך הרבה מומים בתוכי, שאני פשוט לא תמים עם עצמי קודם כל. זאת אומרת שכשאני מבקש תמימות קוסמית מול היקום, מול הבורא, מול הבריאה, אז זה מחזיר אותי לתמימות לתוך ה... היקום שנמצא בתוך הבטן שלי, בתוך הגוף שלי. כמה אני שלם עם החיים שעברו עליי. ככל שנוצרים עוד ועוד קיטויים של החיים שעברו עליי, עוד ועוד מקומות שבהם אני מרגיש ממש קיטויים וכתמים, אז, אז התמימות הולכת ונמעטת באותו נקודה. החידוש הגדול בעיניי הוא שתמימות זה דבר שלא רק שאפשר לחזור אליו, זה דבר שאולי הוא מתבקש ש... שאני אקבל אותו דווקא עם ניסיון חיים. וזאת המתנה. אם בעצם המחשבה שלי הייתה שתמימות זה משהו שאני, איזה פריבילגיה לבן אדם שעוד לא עברו עליו החיים, אז אני חושב שתמימות אולי פריבילגיה בדיוק הפוכה. של דווקא שמגיעה יחד עם ניסיון החיים, דווקא שמגיעה יחד עם זה שאני מודע לסכנות, למורכבות של החיים, לכמה זה דבר ניסי להתחתן או לגור עם בן אדם, כמה זה דבר ניסי בכלל לצאת, ל- 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 לצאת לטייל ולעשות עסקים ולקנות בית ולמכור בית ולעשות את כל הפעולות שאנחנו עושים בחיים, וזה לא רק ניסי, כמה ערנות זה דורש ממני, כל פעולה ו- ופעולה. אני מגלה שהערנות הזאת, לא רק שהיא לא סותרת את התמימות, היא מבקשת את התמימות. זאת אומרת, הערנות הזאת, שאני מנסה לפתח מול החיים כאדם שרוצה בעצם לא להיפגע מהם, היא גורמת לי להרגיש כאילו, אם אתה ערני, ואתה, ואתה בוחן את הדברים, וחוקר את הדברים, ולומד את הדברים, אז אתה, אתה לא יכול להיות תמים, כי תמים זה, כי בעצם תמים, במשוואה הלא מוכרת שלי, מצטייר לי כמופקר. ואני רוצה להפריד את המשוואה הזאת, שתמים, לא רק שהוא לא יהיה מופקר, הוא יהיה מוחזק, הוא יהיה נוכח, הוא יהיה שם. ואני כל כך לא רוצה להיות מופקר, שאני גם לא רוצה להפקיר. את המקומות שהפקרתי מעצמי ושם חטפתי את הג'ומבות של החיים שלי, את החוויות הכואבות והפוצעות ביותר, גם בזה אני מבקש מאוד 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 להמשיך לשם, לכל המקומות האלה, את האישיות שלי. פלא גדול. זה התיקון של חודש אלול, חודש אלול. איזה חודש זה חודש אלול. חודש אלול בפני עצמו הוא תיקון מאוד גדול, כיוון שיש כל מיני מדרשים על זה שבחודש אלול אפילו הדגים רועדים ורוגשים בים מרוב, מרוב מתח. ו... ואיזה כיף זה לשתות בתוך שיעור, זה תענוג לא נורמלי. 
מומלץ לכל אחד לנסות את זה, זה משהו. והחוויה כשמגיע אלול, היא חוויה שאומרת, אוקיי, אז איפה אני... איפה אני לא בסדר? איפה אני יכול לעשות יותר? קצת חוויה כמו איזה מין, אה, מין תרגיל שעושים לפני איזה מתקפה של אימון, אימון בצבא. טוב, חברים, עכשיו ניתן את הרבאק שלנו, בחייאת רבאק, מה שנקרא, וניתן, כל אחד ייתן את כל הכוחות שלו, 40 יום, עד יום הכיפורים בשעת הנעילה, וזהו. שם אנחנו מחזיקים את זה, וגם יש כל מיני סגולות ועניינים, והכל נפלא מאוד. אבל לי אישית זה עושה המון המון חרדה ומתח כשאני נכנס לאמביציות ובדרך כלל זה גם גורם לי לא להצליח לקיים אותם בכלל. מה שנקרא יש אלול של חסידים ויש אלול של אנשי מעשה. יש דוינג ויש בינג. אז זה בחינת בינג. אז יש אלול שהוא בעצם מבקש ממני לחזור לעצמי, לשוב, לשוב, לחזור לעצמי, להחזיר לעצמי את היכולת לבחור בחיי, לחזור לעצמי, להחזיר את כוח הסגולי שלי למקומו, כיוון שהוא נזרק, לך תדע לאיפה הוא נזרק. כיוון שאני מתאמץ לא נכון במהלך החיים. הרעיון בחודש אלול הוא לא להתאמץ יותר ממה שאתה מתאמץ, כי ברור לי שכל מי ששומע אותי הוא כבר מתאמץ יותר מדי. להיות בן אדם זה, 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 זה משרה מלאה, זה מאמץ מאוד. הנקודה פה היא, היא להחזיר את עצמי למקור, למקור שממנו נזרקתי. ככה מובא בזוהר הקדוש על ה... יש שני טעמים שנקראים זרקה סגולתה. זרקה סגולתה זה שני טעמים שמופיעים במקרא, בתורה. אחד מהם נראה כמו איזה גליצ'ה והשני נראה כמו שלוש נקודות. והם באים ביחד, זרקה סגולתה. ובזוהר אומר שזרקה היא די זדריקת שנזרקת למקום שנתלה ממנו. זאת אומרת, משהו ש... היא נתלה ממקום מאוד 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 גבוה, והיא נזרקת, מסכימה להיזרק אליו בחזרה, כי היא נזרקה ממנו, אז היא נזרקת בחזרה. זאת אומרת, הייתה איזו תמימות, והתמימות הזאת הייתה משהו מאוד 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 פנימי ועמוק, והיא חטפה איזשהו פאק, קפקופיישן מה שנקרא, והקפקופיישן הזה, הוא הביא אותך... לאיזשהו, לאיזשהו כל מיני פיקים כאלה וסטיות ומקומות ו- ו- שהם בעצם מחוץ לאישיות שלך לפעול שלא לפי הכוח הסגולי שבך. יצא שהכוח הסגולי, התפזרו להם שלושת האבנים שנקראים סגולתה, שלושת הנקודות האלה שנקראות סגולתה. אני אעשה אותם כל פעם פה בטעם עם האצבעות. והם, ו- והם נזרקו, הכוח הסגולי שבנזרק לכל מיני מקומות מאוד מאוד מוזרים, ואני עושה כל כך הרבה בחירות שהן לא תואמות את, ה, את הכוח הזה. ומגיע שלב שאני מבקש זרקה סגולתה, לזרוק בחזרה את הכוח הסגולי שלי למקור שממנו באתי, 
למקור שממנו הנשמה שלי חוצבה, למקום התמימות, שזאת מתנה כל כך גדולה, כל כך יקרה, כל כך מרגשת להצליח, התהלך לפניי ואתאמין. להגיע למקום שהוא נוכח פני השם ולא מאחורי. מקום שדווקא התמימות שלי היא... <coughs> היא דבר כל כך יקר, כי היא נותנת לי את הלגיטימציה לחזור לעצמי. להחזיר את עצמי לעצמי ומשם לפעול. היא נותנת לי את הלגיטימציה לא לאבד את עצמי יותר. כמובן שאנחנו עוסקים בחודש שלו לחודש של... לשוב לקדוש ברוך הוא, אבל אם אני לא שב אל עצמי, אני לא יכול לשוב לקדוש ברוך הוא, ואם אני שב לעצמי, אז באופן הכי טבעי והכי פשוט יהיה לי את ההדרכה איך אני מבקש לשוב לקדוש ברוך הוא, כי אצל כל אחד השיבה היא כל כך אישית, היא כל כך אינטימית, היא כל כך דבר שאסור, לא, זר לא יקרב, זר לא יבין את זאת, זה רק אתה יכול לדעת, זה רק את יכולה לדעת. וזה לא מתוך מקום של אובססיה, של אשמה, של האשמה, לא משם, לא משם נצא. אלא זה מתוך הבקשת עומק הגדולה שאומרת, עליי לשוב למקור. עליי לשוב למקור, למקור שממנו באתי, שהוא תמים תמים, עצור תמים פעולו. אל אמונה ואין עוול. זאת אומרת, גם מה שעבר עליי זה חלק מאותו... מה שהייתי צריך לעבור, כי אם לא הייתי צריך לעבור לא הייתי עובר את זה, זה, זה דברים כואבים מאוד, דברים נוראים מאוד. העולם עובר, עובר אה, כאלה כאבים. העולם עצמו, האדמה עוברת כאבים, העצים עוברים כאבים, בני האדם עוברים כאבים. על החיים. התמימות היא להחזיר את הכל, אה, שלא יהיו קיטויים. אלול, אחד מהראשי תיבות של אלול, זה... נקרא לכם את הפסוק. ואשר לא צדה, והאלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום. אשר אנוס שם הרוצח. מדובר על רוצח בשגגה, שהוא בשגגה, הכוונה שהוא לא תכנן זאת במזיד. הוא עשה את זה כטעות, רשלנות או טעות, ויש לו מקום בכל זאת. גם... גם לזה שטעה, יש מקום. גם לטעויות שלנו, לבחירות הלא נכונות, שבחרתי ב- ב- מתוך תפיסה מעוותת של המציאות, שיש בי איזושה, איזושהי תפיסה מעוותת של המציאות, תפסתי לא נכון את המציאות, שזה נקרא שוגג. שוגג זה בעצם, פעלתי עם השכל, אבל בצורה לא מכוונת. השכל שלי בנקודה הזאת הוא במוד, מה שנקרא, מוד ב... הוא במצב שוגג. הכוונה הוא תופס, אני תופס את המציאות בצורה לא, לא מחוברת. ראשי תיבות אלול זה, זה המילים עינה לידו ושמתי לך. עינה א', עינה זה כמו יקרא לידו, עינה לידו למד ושמתי ו' לך למד. אלול. זאת אומרת שהאלוהים מינה לידו, זה חלק מההשגחה שקרתה מצד הבורא, ו... ושמתי לך, יהיה לך מקום. אלול הוא כמו חודש, החודש אלול 
הוא נקרא עיר מקלט. בשנה, הרי, הרי עולם שנה ונפש, יש כל דבר שיש אותו בעולם, יש אותו גם במרחב הזמן. במרחב הזמן, אלול זה העיר מקלט שלנו. זה המקום שבו ינוח הרוצח בשגגה. זה המקום שבו דווקא כל הטעויות שעשיתי במהלך החיים, הן יכולות לנוח, לא להיכנס לפאניקה. כי הרבה פעמים דווקא באלול, אני חושב שאני צריך להיכנס לפאניקה ולחרדה, אבל להפך, יש, יש לך מקום. עשית טעות, אתה מרגיש שהרגת חלקים בתוכך, יש לך מקום. אני שב, אני חוזר לעצמי. אני מסכים לסלוח לעצמי על כל הטעויות שעשו, כי גם אם אני מאוד מאוד כועס על מישהו שנפגעתי ממנו באיזשהו שלב בחיים שלי, באיזושהי סיטואציה, אני עדיין, עדיין יהיה לי גם את התהליך של לסלוח לעצמי, בכל סיטואציה שיש. כשאני מבקש מאלוהים סלח לנו, אז אני מבקש גם כן מעצמי לפני זה. סלח לעצמך, אני סולח לעצמי. אני, אני אוהב אותי, אני סולח לעצמי. אני יודע שזה חלק מהמסע שלי לעבור את מה שעברתי ואני סולח לעצמי על זה. זאת מתנה גדולה שאני יכול להרשות לעצמי להיות ב, במקום כזה בחודש אלול. לשוב לעצמי, אני חייב ללמוד ל, ל, להיות שם באיזשהו מקום שאני מסכים לסלוח לעצמי כדי להיות אדם יותר טוב. כי אם אני לא אסלח לעצמי... אז אני לא אוכל להיות אדם יותר טוב, לא אוכל להיות אדם יותר תמים. כי המומים, המקומות שבהם טעיתי, נוצר מהם מום, כמו איזה מין דבר שחור, חור שחור, שאי אפשר לדבר אותו. והפרדוקס, במומים, במקומות שחורים וחשוכים ממני, לא מדבר כמובן על מומים אה, בתפיסה הרגילה, אלא באיך שאני תופס את עצמי, המומים האלה הם מקומות, לא סתם מום, זה נקרא ש... כשאני קורא לו המום, אז אני כל הזמן המום. כשאני רואה את המום, אני פשוט המום. אני פשוט המום. כי למה אני המום? כי אני עדיין, כי עדיין לא עשיתי, עדיין לא עשיתי חקירה עם אותו מקומות, עם אותם מקומות, ועדיין לא הגעתי למקום שמסכים לסלוח לעצמי, לשוב לעצמי. זה לא אומר שאין לי מה ללמוד לאבא איך להיזהר. <coughs> בזוהר הוא מפרש את, ה, את המושג שכשאני לא יודע לשמור על עצמי זה נקרא רע. אחד מהפירושים בזוהר הוא אומר שהרוע שאני יכול לעשות לעצמי הוא כשאני לא יודע לשמור על עצמי. כשאני מפקיר את עצמי, כשאני מפקיר את... ילדיי, כשאני מפקיר את החיים שלי, אפילו כשאני מפקיר את היצירה שלי. כל הדברים האלה, הרבה פעמים זה דבר שהוא נורא, מאוד, מאוד נפוץ אצל יוצרים, שיוצר, יוצא לו איזה ניגון מדהים או איזו יצירה מדהימה, ואז הוא נותן את היצירה הזאת לבעל <coughs> מקצוע, את אותו ניגון, ומפקיר בהתחה הפקיד רוחי. אבל זה לא אלמנט, זה, זה מציאות, וזה גם לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מפקירים, אנחנו מפקידים. שתיתי כולל קול, סליחה, יצא קול יפה. התמימות העמוקה היא דווקא מהכרת החיים, מהכרת החיים שלי, מהכרת החסרונות שלי, מהכרת החסרונות 
של האדם שאני אוהב, מהכרת המציאות של הדברים שאני לא יכול לסמוך עליך והדברים שאני כן יכול לסמוך עליך. זה חלק מתמימות, זה לא סותר את התמימות, להפך, זה מאפשר אותה. מה שסותר את התמימות זה להיות תמים להכל. כי אם אני אהיה תמים להכל, אז אני אחטוף כאפות מהרבה מאוד דברים בחיים שלי. ואז אני לא אוכל להיות תמים לכלום. אבל אם אני מודע לסכנות שיש בדברים, ואני באמת חוקר אותם ומבין, <coughs> אז אני פותח פתח, אני מאפשר את התמימות ונותן לה מקום של מרחב בטוח שיכולה לבוא. אני רוצה להגיע למציאות מסוימת בחיים שלי, שבה החוויות שאני חוויתי בחיים שלי, הן לא יהיו אלו ששולטות בחיים שלי. הן יהיו שם, אני אתן להן מקום, אני אתן להן חמלה, אני אתן להן תשומת לב, אבל לא הם ישלטו בגורל שלי, לא הם אלה שישלטו בבחירות שלי, לא, אלה, לא הם אלה שישלטו באיך אני מדבר. אל חברים שלי, או איך אני מדבר אל הבן זוג שלי, או איך אני מדבר אל הילדים שלי. כדי שאני אוכל להגיע למצב שבו החוויות שחוויתי הן לא השולטות עליי, אלא אני בא על בחירה איתן, אז אני עובר מסע של ריפוי עם התמימות. וזה מה שקורה בחודש אלול, זה אפשרות מדהימה לקבל מסע ריפוי של חודש אלול, ממש. זה מרומז בפסוק הנפלא של דוד המלך בתהילים, שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדיך, אל ימשלו בי, אז איתם וניקיתי מפשע רב. אולי הפשע הכי גדול שאני יכול, שאני חווה כלפי החיים זה כשאני לא מביא את עצמי. לאו דווקא בעשייה או שאני לא מביא את עצמי. זה אולי הפשע הכי גדול. וחוויות החיים, הן גורמות לי להימנע מלהביא את עצמי. ושוב פעם, כשאני אומר להימנע מלהביא את עצמי, זה לאו דווקא אומר, אתה שוב פעם אצבע מאשימה, שאומרת, אתה צריך להיות משהו מסוים ואתה לא עושה אותו. לא, להביא את עצמי. להסכים להביא את עצמי. להסכים גם עוד פעם להיכשל, ולהסכים עוד פעם לפגוש, ולהסכים לאפשר לעצמי את המתנה המדהימה הזאת של לנסות ולטעות עוד פעם. פלא גדול. ננסה לגעת קצת בסוד של הפסוקים האלה, כיוון שיש בהם עומק, עומקים גדולים בכמה וכמה רבדים, וננסה לגעת באיזושהי נקודה מסוימת. שגיאות, מי יבין? שגיאות זאת תפיסת מציאות שגויה, שאני מזהה ש... שקורית איתי הרבה. זאת אומרת שה... שהתפיסת השכל שלי תופסת בצורה לא נכונה. את המציאות. גם המושג שוגג בהלכה הוא על פי תפיסת השכל שתפסתי בצורה לא נכונה את המציאות. כמו שבן אדם עשה משהו שהוא חשב שהוא מותר והוא בעצם לא היה מותר כי הוא, כי הוא תפס אותו לא נכון. ו... וכשאני מזהה שיש לי איזו שגיאה במערכת, בקידוד שלי, 
משהו בקידוד של, ה... של התפיסת חיים שלי הוא שגוי, זה מאוד מבאס לגלות את זה. יש כל מיני סיטואציות שבהן אני אומר, יש, יש נוצרה שגיאה, אני רואה את זה הרבה פעמים בכל הפלאפון והאלה, error, מה שנקרא. פתאום אתה רואה נוצרה שגיאה. יש איזושהי שגיאה בתפיסה שלך, אני רואה פתאום ש, שמשהו בבחירות שלי לא מיטיב איתי, אז אני רואה שיש פה שגיאה. ושגיאה היא מבקשת מהתפיסה השכלית שלי שהיא תתחבר לבינת הלב. משהו בתפיסה של, ה, של המיינד שלי הוא שגוי והוא מבקש איזשהו חיבור מסוים עם המרכז, מרכז הלב שלי שהוא נסגר כיוון ש... יש שלושה מרכזים שאני אוהב להזכיר אותם פעם בפעם. מרכז של החשיבה, המרכז של הלב והמרכז של הרגליים. זה נקרא בספרים גדר אדם, זה המרכז של הלב, זה נקרא גדר של האדם, זה הלב שלנו. מעל גדר האדם זה המחשבות שלנו, מתחת לגדר האדם זה הרגליים שלנו. ויש בעיה עם השכל שכשהנתיב של הלב ושל הרגליים הוא נסגר באחד מהאזורים, אז אני יכול להגדיל את השכל, אבל הוא לא יהיה שימושי. הוא יהיה שכל לא שימושי, והשכל הוא נקרא, הוא כמו השמש. הוא אמור לשמש את כל המערכת, לסייע לה, לעזור לה. ברגע שמשהו מה... חלק מבין המערכות האלה נסתם, אז המחשבות שלי הן פשוט... הן פשוט, וואו, כל כך מעיפות אותי וכל כך לא מסייעות לי. לכן שגיאות, כשאני מזהה שיש איזושהי שגיאה מסוימת בתפיסה, שגיאה בקידוד שלי, של החיים, אני, זה מתגלה בכל מיני בחירות קבועות שאני בוחר. זה לא קרה פעם אחת ולא פעמיים, אני רואה שאני בוחר באופן מתמיד איזשהו חבר. אביוזר השתבח שמו, או איזה בן זוג אביוזר, או איזה נקודה מסוימת שהיא לא מטיבה איתי, או שאני עושה עסקים עם מישהו לא, בצורה לא מוצלחת, או שהבן זוג שלי או החברים שלי אומרים שאני כל הזמן לא מצליח להבין אותם וצריך מחלקת הסברה למיניה, אז אני מבין שמי יבין, מי זה הלב, הלב הוא נקרא מי. מי אתה זה מתגלה בתוך הלב שלך, לכן מי יבין, מי זה הלב. מי זה שער החמישים שזה גימטר מי, שזה נקרא הלב, כתוב בזוהר שהבינה, ההבנה, היא יושבת בתוך הלב, בעומקו של הלב, באיזשהו שקט שבלב. וכדי ש... וכשאני מזהה שיש שגיאות, זאת אומרת שהתפיסת, משהו בתפיסות חיים שלי היומיומיות הוא שגוי, זה מבקש ממני להיות יותר ליבי, פחות, פחות תפוס בתפיסות, כיוון שהתפיסות האלה הן הרבה 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 תפיסות חיים שקיבלתי אה, מאיזשהו מקום, מהחברה, מדברים שראיתי, מחינוך מבית, לא משנה ממה, כל מיני תפיסות שהן פשוט שגויות, הן פשוט יוצרות המון המון שגגות כי הן לא מתאימות למקור של האישיות שלי. שגיאות כשאני מזהה שגיאות, אומר דוד המלך, מי יבין? תחבר אותם לבינת הלב. תחבר אותם לבינת הלב, 
להבנה עמוקה של ליבך, ותוכל לחבר את התפיסות האלה של איך בן אדם צריך להיות עם תכלס מה קורה. פלא גדול. זה נקרא שגיאות מייבים. אבל זה קצת כמו מין, מין אה, מבנה שלם שהוא מעורר אחד את השני. כיוון שברגע שאני הייתי עם כל מיני תפיסות ומוצא את עצמי, לא יודע אם הייתי, אני כבר, עדיין, תמיד, עם כל מיני תפיסות למיניהן, ואני מגלה כמה הן רחוקות מליבי, אז, אז אני מבקש לשתף את הלב, שזה נקרא מי יבין. ואני מבקש שהלב שלי יבין, כי הלב הוא מבין. אבל אז אני מגלה שהלב, כדי להיפתח, הלב הוא כדי להיפתח לטוב, אז הוא חייב גם להיפתח לכאב. אין אצלו, הוא לא עושה איפה ואיפה. הוא אומר, אם אני פתוח, אני פתוח. אם אתה סוגר אותי, אני סוגר אותי. ואז הוא אומר לי, תקשיב, נשמה, אני מבין שאתה רוצה שאני אפתח ושיהיה לך כיף בחיים, שאיך הלב מבין, איזה כיף לך. מקסים, אבל אתה יודע שיש לזה מחיר. המחיר לזה שכשאני פתוח, אני, אני מזכיר לך את כל הנסתרות שאתה מנסה להסתיר מעצמך. מנסתרות נקני. נסתרות, אלה המקומות לא שאני מסתיר ממך, אלה המקומות שאני מסתיר מעצמי. זה נקרא נסתרות. וכשאני רוצה לנקות את הנסתרות האלה, זה אומר שאני נותן להם את הרשות להתגלות, לצוף, לעלות, לדברים, לתכנים כואבים. למדנו השבוע בזוהר של אהבה, השתבח שמו, באמת זכות גדולה על הקורס המרגש והמופלא הזה. אז ממש היו תרגילים אה, מורכבים, אבל אה, שנוגעים בנקודה הזאת שנקראת נסתרות נקני. בלנקות את המקומות הלא מודעים. מתחת למודע, מתחת לגדר הדם, מקומות הרגליים, מקומות העבר שלי, פצעי ילדות, מקומות שניסיתי לסגור עליהם, כל המקומות האלה, כשאני מבקש לנקות אותם, אני בעצם מבקש להעלות אותם. פלא גדול. כמובן, צריך לדעת איך לעשות זאת, ואדם יודע אצל עצמו, אדם קרוב אצל עצמו לעשות את זה בזהירות, בעדינות ולא באלימות. אבל כשאני מבקש להקשיב ללב, אז אני גם מבקש להקשיב לכאב. כי, כי זה בא ביחד. עד שאני מגיע למקום, למקום מדהים בתוכי, שנקרא בלי סודות. כמאמר הסדרה המופלאה, מי שזכה לראות, בלי סודות. בלי סודות מעצמי. ושיש לי לפחות בן אדם אחד בעולם שאני מוכן להיות בלי סודות איתו. ש... שיש לי מציאות שבה אני פתוח, משהו, בו, משהו בי מסכים להיות פתוח למקומות האלה. רק כשאני מסכים להגיע למקום הזה, שנקרא נסתרות נקני, המקומות שניסיתי מבושה, מחוסר יכולת לחשוב שיש לזה מקום, שיש מקום לטעויות שלי, אז פתאום אני מגלה כמה זדים יש בתוכי, גם מזדים חסוך עבדיך. זדים זה בעצם דברים שאני עושה, שאני מכאיב, שאני מתנהג לא טוב. ואני לא מודע אליהם, כי אני לא מודע לנסתרות. אבל באופן עקרוני, הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, 
על האמירה של הלל הזקן, מה שאנחנו אומרים בתרגום של זה, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. ושנא הלך לחברך לא תעווה את מה ששנוא על עצמך, לחברך לא תעשה. למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה בגלל שהטבעי שלי, הלא מודע שלי, הוא שמה שאני שונא, זה בדיוק מה שאני אעשה לחברי. ולא רק לחברי, כמה שיותר קרוב אליי, אני יותר אעשה לו את מה שאני שונא. זה טבעו של הלא מודע שלי. מה שפגע בי כשהייתי בבית הוריי, זה כנראה מה שאני אעשה לילדיי. כי הטבעי שלי, הוא פועל על הנקודה שהיא ללא חקירה, שהיא נקראת זדים, זאת אומרת דברים מכאיבים וכואבים. כל היקום הוא פועל על המקום הזה שהוא בעצם חווה חוויות כואבות ופשוט מנציח אותם ומעביר אותם הלאה עד שמתעוררים אנשי הריפוי בכל דור ודור, בכל עיר ועיר, בכל מקום ומקום כל אדם שהוא מבקש את ליבו לרפא הוא כבר נהיה אנשי הריפוי של העולם בן אדם שיושב בטיזל נוחו ומרפא את עצמו הוא נהיה מהאנשים שהם מטיבים כי הוא עוצר את, ה... את הגלגל כי הגלגל הזה הוא גדל, הוא גדל כי כי בן אדם שעושה רע זה בן אדם שעשו לו רע. בן אדם שפוגע זה בן אדם שכנראה פגעו בו, כי אתה לא יכול לעשות כאלה דברים רעים אם לא בעצמך פגעת, אם אין לך איזה תת מודע שלא ביקרת בו מעולם, איזושהי תיבה כזאת שאין שם קשר. והבקשה שלנו הגדולה היא להיות בקשר עם המקומות האלה. דווקא אדרבה, ותן בליבנו. אף על פי כן אני יכול לחזור על התמימות. דווקא בגלל שאני... שאני רואה כמה כאב קיים גם בתוכי וכמה יש בתוכי יכולת, לצערי, ל... לפגוע בעצמי ומאותו יכולת לפגוע בעצמי גם לפגוע בחברי. זאת אומרת שכדי שאני אגיע למדרגת הלל שהוא הציע, אה, שאמר מה ששנוא על עצמך לחברך לא תעשה, אז אין לי ברירה אלא לאהוב את עצמי. אלא, אין לי ברירה אלא להפסיק להכאיב לעצמי כי אם אני... רק אפסיק להכאיב לחברי, ואני אמשיך להכאיב לעצמי, אז עשיתי כמו משהו שהוא פלסטר, אבל זה לא, לא, לא מחזיק לאורך זמן. גם מזדים חסוך עבדיך. כל החסכים שלנו שיש לעבדיך, כל המקומות שעברו, כל המקומות שבהם יש לי קיטועים בתוך החיים, הם יוצרים אצלי מקום שיש בו, שהוא לא מדובר, שלא דיברתי אותו, שלא סיפרתי אותו, שלא גיליתי אותו, הוא מקום שדרכו יוצאים פעולות לא טובות. קודם כל כלפי עצמי וגם כלפי סובביי. שגיאות מי יבין. מנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדיך. קודם כל, המקומות של התפיסה השגויה שלי על החיים מבקשת הקשבה ללב. ההקשבה ללב מבקשת ממני להיפתח לנסתרות שאני מסתיר מעצמי כבר יותר מדי זמן. והגילוי של הדברים שאני מסתיר מעצמי מגלה לי כמה הכאב שולט על חיי, כמה החסכים. והמקומות החשוכים שחסך וחשך זה אותו דבר, זה כתוב אותו דבר בעברית. 
בעברית שלה. כמה הם שולטים בחיי, ולכן אני רק חשבתי שזה איזה שגיאה בקטנה, איזשהו חוסר הבנה, לא, זה, הרבה, זה תמיד הרבה יותר מעבר לזה. אז אני מבקש ממני איזשהו חקירה פנימית עמוקה, שתעלה לי את הדברים. ואז אומר דוד המלך, אל ימשלו בי, פלא גדול. אני לא יותר, לא נותן יותר למקומות האלה למשול בחיי, לא יקרה. לא יהיה, נדה דה גורנישט, לא יהיה, הם לא, לא ימשלו יותר בחיים שלי. עד עכשיו הכתר היה נתון להם, והטוב בעיניהם לעשות, למקומות הלא מודעים, והתהלכתי כיצור לא מודע בנקודה הזו והזו, ודיברתי בצורה נוראית לילדים שלי או לבן הזוג שלי, או לא משנה למי, וכשאני תפסתי את הנקודה הזאת, אז באותו רגע, קורה פלא שנקרא, אל ימשלו בי. לא נותן להם לשלוט עליי. אל ימשלו בי. לא ימשלו בי יותר. דבר שגילית אותו, שהערת עליו את האור, הוא לא יוכל יותר לשלוט בחייך, וזאת מתנה מאוד מאוד גדולה ויקרה, וזה חלק ממתנות התמימות. אל ימשלו בי. לא אתן להם לשלוט בי יותר בחיים שלי. אני יכול לתת לכאב שלי מקום, וראוי שאני אתן לו מקום, אני יכול לתת לטעויות שלי מקום, וראוי שאתן להם מקום, כמו שכתוב על אלול, ושמתי לך מקום. זה חודש אלול, הוא המקום. הוא בדיוק המקום שבו אני יכול לגלות את ה... לעצמי את המקומות האלה כדי להשתחרר. את המקומות שאני הכי מתבייש לספר, אלה המקומות שאני צריך לספר. ראשית לעצמי, ושנית לעוד איזה חבר, שלא יהיה הסתרה. ואז יהיה לי את היכולת לראות ולשמוע את המילים ואת המעשים שאני פועל ביום-יום וכמה חלקים הם לא מיטיבים איתי או לא מיטיבים עם חברים שלי. אני לא יכול לדעת בלי זה. אומר דוד המלך, אל ימשלו בי אז איתם. חז"ל אומרים, אז איתם, אז אהיה תם. אז אהיה תמים, פלא גדול. זאת אומרת שהתמימות שלי, התמימות שלי, היא תלויה במסע של החיים שלי. לא רק שהיא לא סותרת את מסע החיים, להפך. התמימות שלי מבקשת את מסע החיים, כי בלי זה זאת תמימות שהיא לא פגשה את החיים, היא תמימות נורא מסוכנת. התמימות שפגשה את החיים, את החיים היא תמימות שהיא נותנת לי את הביטחון לאהוב, את הביטחון להרגיש, את הביטחון לדרוך על האדמה. את הביטחון להסתכל לשמיים, את הביטחון לסמוך על הלב שלי, לדעת איך לסמוך עליו נכון, ואיך לסמוך על חברי בצורה נכונה, ועל איזה חבר לא לסמוך. היא תיתן לי את האפשרות הזאת, אז איתם, רק אז אני אוכל להיות תמים. הבקשה שלי היא להחזיר את התמימות, כי המום הכי גדול הוא שאני מאבד את התמימות, אני מאבד את ה... אני מלא מלא מלא. מלא מכאובים, מלא קיטויים על החיים שלי. וניקיתי מפשע רב. הפשע הכי גדול שאני יכול לעשות לעצמי זה לא להיות אני. זה הפשע האמיתי. והמתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לנשמה שלי, 
וגם לאלוהים, לבורא, זה להיות אני עצמי. אז איתם וניקיתי מפשע רב. איזה, איזה פסוקים קדושים. יהיו לרצון אמרי פי והגיעו ליבי לפניך, אדוני צורי וגועני. דבר שכל זה לרצון ול... כי אף פעם אנחנו לא יכולים לדעת, אף פעם אנחנו לא יכולים באמת להבין בדיוק. הנקודה פה היא, היא נקודה פלאית, שבאמת מאפשרת לי להיזכר במי שאף פעם לא הכרתי. זאת התמימות שהיא תאפשר לי, מאפשרת לי בעצם לגלות אני שעדיין לא הכרתי, שעוד לא, אף אחד לא הכיר אותו, לא החברים שלי ולא ההורים שלי אפילו. אולי אנשים הכירו כל מיני נקודות. ככל שאני מוסיף רגעי תמימות, אני מוריד רגעי מומים בחיים שלי. כי אני מכיר, לא כי הצלחתי לרפא את הכל, אלא כי אני מכיר, מכיר הכל. כי אין לך מה להסתיר, מה לגלות עליי שאני לא יודע על עצמי כבר בעניינים האלה. כבר גיליתי לעצמי, ואני, ואני מגלה, אני במסע הזה של התמימות. פלא גדול. המתנה הגדולה שיש לנו בחיים, האוצר הגדול שיש לנו בחיים, הוא שיש לנו את עצמנו, זאת מתנה כל כך גדולה, כל כך מרגשת. מדהים. יהי רצון שנזכה לתמימות הזאת, יום יום, ובפרט עכשיו באלול, אף על פי כן, ואדרבה, מעומק הלב. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אספר לכם מעשייה מהרבי הקדוש רבי שמחה בונים מפשיסחה, זכותו תגן עלינו, זכר צדיק וקדוש ומופלא. אז קודם כל, משל אחד שרבי שמחה בונים מפשיסחה היה מביא. שממש מסביר איך אני יכול להיכנס לפינות בחודש אלול ולא לצאת מזה, מה שנקרא לא להיות בכיוון. מעשייה באחד השיר גדול שהיה לו אה, סוס מאוד 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 רציני ומאוד אהב אותו את הסוס הזה. וכל כך אהב אותו, כי זה היה סוס מרוצים מאוד מפואר ומאוד חשוב ויקר, שהוא נתן ל... לשומר, הרבה כספים, נתן לשומר לשמור עליו, ונעלו את הסוס בתוך הכלוב, ולקחו, לקח השומר את המפתחות של ה... והאיש העשיר... של הכלוב, האיש העשיר אה, הולך, הולך בלילה לישון, שמח וטוב לב, שוכב במיטה, אבל הוא מתחיל להזיע, ונהיה לו נשימות כבדות, הוא מרגיש לא טוב עם כל העניין של הסוס, לא מצליח להירדם. יורד למטה, הולך לאורווה, ורואה שם את השומר, תופס את הראש שלו ככה, ב- 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 הולך אנה ואנה ותופס את הראש שלו. אומר לו, הכל בסדר? אומר לו, כן, כן, אני... אני... אני פשוט אחוז במשהו, אומר לו, במה אתה אחוז? הוא אומר לו, אני אחוז ב- ב- בשאלה 
נקודה שאני לא מצליח להבין. הוא אומר לו, מה אתה לא מצליח להבין? הוא אומר, אני לא מצליח להבין איך בן אדם שתוקע מסמר בקיר, אז איפה הולך כל הטיח? מסתכל העשיר, אומר לו, אתה אולי יודע? אמר לו, האמת לא, לא יודע. לא חשבתי על זה אף פעם. אבל שאלה מאוד חשובה. אומר לו, כן, אני שמה, מקווה שאני אצליח לפתור אותה עד הבוקר. אומר לו, בהצלחה. חוזר העשיר לישון, והלב דופק, הוא לא מרגיש טוב עם עצמו. שוב פעם יורד לאורווה, ושוב פעם רואה את השומר המתוק, הולך אנה ואנה, חושב, תוהה, מתלבט, אומר לו, מה, מה, הכל בסדר איתך? אומר לו, כן, אני פשוט ב... אני פשוט בתוך עניין עכשיו. אומר לו, מה העניין? הוא אומר, אני תוהה. איך בן אדם שהוא מכין אה, אה, בייגלה, בייגלה עם הבציקים האלה, ועושה את החור של הבייגלה, ויש חור גדול באמצע, איפה הלך כל הבצק של הבייגלך? לא מצליח להבין. אומר לו, זה באמת שאלה יפה, אומר לו, אתה יודע איפה נמצא הבצק שהיה בחור? אומר לו, לא. לא יודע, לא חשבתי על זה האמת. אומר לו, אבל טוב שאתה עוסק בזה, חשוב. ליל מנוחה. חוזר העשיר למטה, למעלה, מנסה לישון, ואחרי איזה שעה או חצי שעה חוזר שוב פעם למטה, ורואה שוב פעם את השומר, הולך, הולך וחושב, אומר לו, מה, הכל בסדר? אומר לו, כן, אני תוהה. אומר, אני הרי פה, יושב ושומר, ו... יש פה סורגים נעולים, ואני לא מצליח להבין איך הסורגים נעולים, ואני יושב פה ושומר, וגנבו את הסוס בכל זאת. לא מצליח להבין. לך תבין. הסתבך שמו. יש מציאות מסוימת שבה אני נכנס לפינות במציאות כל כך, כל כך באיזה עניין כזה, באמוק, מה שנקרא, באובססיה, ואני פתאום קולט שנשארתי עם ה... עם הפינות שאליהן נכנסתי, ואיבדתי את התמונה הכללית. אני חושב שהתנועה הגדולה של המושג הזה, המדהים, שנקרא לשוב, תשובה, שמבקש מכל אחד בקשה כל כך שונה, ואין לנו לדעת כל אחד ואחת מה עניינו, רק אדם יכול לדעת אצל עצמו. הבקשה היא לא להינעל בתוך האובססיה, לא ללכת לכיוון הזה. הבקשה הגדולה היא, היא באמת לתת לעצמנו את המתנה הגדולה, לתת לבורא את המתנה הגדולה, שהיא לתת לעצמי את עצמי, במובן הכי פשוט שיש. אספר לכם עוד מעשייה נפלאה על רבי שמחה בוני מפשיסחה, שכשהיה מגיע אליו מישהו חדש ללמוד אצלו, הוא היה מספר לו את המעשייה שגם רבי נחמן מברסלב היה מספר על רבי אייזיק. היה אחד, רבי אייזיק בן יקל. ורבי אייזיק בן יקל הזה, הוא פעם אחת חלום, חלם חלום שמתחת לאיזה גשר ישנו איזה אוצר. אני אחפש פה קצת מה... זה כתוב פה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. כן, הוא היה בקרקו. 
והוא חלם שבפראג יש, יש, יש אוצר מתחת לגשר, ומגיע לו האוצר הזה, והוא נורא התרגש מהחלום, ונסע עד לפראג, אבל הוא מגיע לשם, הוא רואה גשר, והוא רואה שיש שם שומרים וחיילים שהם בדיוק בונים שם, ועוברים שם כל יום. אז הוא פחד להתחיל לחפור שם מתחת לגשר, כי פחד שהם ייקחו לו את האוצר שהוא ימצא. אז הוא רק הלך כל יום כזה להסתכל. כל יום הוא כזה הולך, עושה הליכת בוקר, מסתכל, מביט, אולי הוא רואה איזה משהו מוזר. הגיע ראש השומרים שם ורואה את הרבי אייזיק בניאקל. הוא רואה אותו שהוא מסתכל, אומר לו, מה אדוני מחפש פה? והתחברו ביניהם ואמר לו, שמע, ככה וככה חלמתי. צחק ראש השומרים ואמר לו, שמע, אני כבר, אם כל אחד יקשיב לחלומות שלו, זה אוי ואבוי. אני כבר כמה וכמה זמן... חולם שיש איזה אחד, אייזיק בן יקל אחד, שגר בקרקו, ויש לו תחת לתנור בבית אוצר. אם הייתי מגיע, הולך עם החלום הזה, הייתי צריך להגיע לקרקו, והייתי צריך לחפש אייזיק בן יקל, ובטח כל יהודי שני בקרקו נקרא אייזיק בן יקל, והייתי צריך לשבור את כל הבתים שם, וספק אם הייתי מוצא משהו. שמח איתו ביחד, רבי אייזיק בן יקל, ומשחיש מהרה. חזר לביתו והלך אל התנור וחפר שם חפירה ומצא אוצר גדול ובנה ממנו בית כנסת שקראו אל שמו בקרקו. פלא גדול. את המעשייה הזאתי היה מספר אבי שמחה מבונים מפשיסחה ואומר לתלמידים שלו יש אוצר מיוחד שבן אדם לא יכול למצוא אותו בשום מקום בעולם אפילו לא אצל הצדיק אבל יש מקום, יש מקום לאוצר הזה שהוא כן נמצא והמקום הזה בתוכך, בתוך הלב שלך. מתחת לתנור, איפה שאתה הכי גועש ורועש. פלא גדול. יהי רצון שכל אחד מאיתנו יקבל את האוצרות המדהימים שיש לנו. שמשורש נשמתנו, שנסכים לתמימות המדהימה, שמחביאה בתוכה כל כך הרבה אוצרות, וויתרנו עליה מהר מדי, כשנכווינו מהחיים. ועכשיו אנחנו חוזרים אליה בבושת פנים. ואיתם מקבלים את הלב שלנו בחזרה, ואיתם מקבלים את כל האוצרות השייכים לשורש נשמתנו. איזה זכות.
seu a ouvir só Yashuv 
להיות אחד.